0: Saudações Cristalinas, estamos juntos aqui para mais uma troca poderosa na nossa corrente de toda segunda-feira, prática essa que para quem está chegando hoje seja super bem-vindo, a hora é essa, essa prática eu tenho feito nesse ambiente virtual, é a prática que durante décadas eu fiz no Portal 1111 e agora nesses tempos de pandemia ela migrou provisoriamente para o virtual mas está sendo muito bom estamos aqui numa num, formatação diferente né do que eu faz, faço no Portal 1111 lá a gente tem aquela sala deliciosa de relaxamento som das tigelas de cristal aqui eu não faço uso até por conta do som que não é nem nem para todo mundo chega o som de forma é, que dê para se ouvir, né? mas o importante é a prática, o importante é nós tirarmos esses 15 minutinhos para fazer o mergulho no espaço interno, nesse nosso templo interno que acessamos toda vez que nos silenciamos, que nos desconectamos do mundo exterior. Para isso, eu tenho usado nessas práticas aqui virtuais o auxílio poderosíssimo do meu Oráculo das Palavras Semente. Esse oráculo é um oráculo de virtudes, lembrando sempre que as virtudes estão sempre presentes e disponíveis, esperando que nós as cultivemos, que nós possamos trazê-las para o nosso convívio, para a nossa consciência. Então, toda vez que a gente acessa uma dimensão superior, não tem como a gente não entrar em contato com uma virtude. Imagine assim, né? se você encontra uma pessoa muito legal, se você vai num um ambiente muito, muito alto astral, sempre você sai de lá com um brindezinho, que é uma virtude. É aquilo que te toca a alma, toca o coração, que acende em você um despertar de algo que... Estava ali, mas você ainda não tinha se dado conta. E as virtudes são exatamente isso. É quando a gente se dá a oportunidade de entrar em contato com algo que vai nos iluminar. É muito importante que a gente cultive virtude, gente. Muito, muito, muito. Porque é muito mais fácil para essa vivência aqui na 3D que a gente desça a ladeira. E descer a ladeira é, como diz aquela velha frase é todo santo ajuda para descer a ladeira você vai ter sempre muita companhia para subir não para subir são poucos os que se propõem a fazer esse caminho porque ele requer esforço ele requer superação ele requer que a gente abra mão das nossas dos nossos vícios e das nossas características mais densas e difíceis mas o que nós fazemos Toda vez que a gente se propõe a fazer uma prática energética, é isso, é abrir essa consciência para o que nos conduz para cima. E para cima é quando a gente encontra a unidade, quando a gente encontra esse andar, do qual eu tanto falo, eu chamo o andar de cima da consciência, que é o andar através do qual a gente enxerga a vida através de uma visão panorâmica. Essa visão panorâmica é uma visão que nos dá um sentido e um significado, porque quando a gente enxerga tudo muito de perto, a gente enxerga de forma passional, a gente enxerga com o nosso eu emocional, que tende a se desequilibrar, porque ele está sempre ou quase sempre a serviço do ego. Então, tudo é levado muito para um lado visceral, para um lado passional... E quando a gente vai subindo, 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 esse ego vai ficando lá no seu lugar, onde ele tem que estar, ele tem que estar. Temos que ter um ego, temos que cultivá-lo, inclusive, mas ele não pode predominar, ele não pode ser aquele que governa as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas palavras, porque senão a gente está sempre à mercê dessa dualidade e sempre alimentando essas infelicidades todas que só existem porque nós deixamos que esse ego tome a frente. Toda vez que a gente começa a se sentir muito infeliz, muito triste, muito deprimido, muito esvaziado, sem sentido, é sinal que esse ego, que serve esse corpo dos desejos, está à frente. Como que é o ego que serve o corpo dos desejos? É aquele que hoje quer uma coisa... E aí alimenta aquilo e de repente já entendi, já não gosta mais, e amanhã vai querer outra e vai querer outra, e, e, e a gente sempre está insaciável, sempre está achando que falta alguma coisa, que ele não consegue suprir, aí ele compra, ele come, aí ele se diverte, aí ele se apaixona, aí ele busca as mais diversas emoções no mundo externo, que é o mundo de Maia, o mundo da ilusão, e esse mundo. Como o nome diz, é apenas uma ilusão, ele te dá uma pseudo sensação de satisfação, ele te dá a ilusão da matéria, a matéria é perene, a matéria tem prazo de validade, tudo que nós absorvemos na nossa vida pelos cinco sentidos, seja de que nível for, seja comendo, seja comprando, seja se apaixonando, se aquilo somente atendeu a um sentido seu sensorial, aquilo tem um prazo de acabar tudo bem, é, a, jamais a gente prega, a gente está aqui encarnado com um corpo sensorial, ele precisa ser alimentado, a gente pode inclusive se divertir muito alimentando esse corpo sensorial, eu acho isso muito legal, né? a gente ter essa, essa visão, mas o que a gente não pode ficar é escravo desse corpo sensorial, porque a hora que aquilo acabar no prazo de validade que tudo que é do mundo sensorial possuir, você perder um pedaço do seu junto. Então, aí, ah, ah, meu carro, não tenho mais carro, o ah, meu relacionamento acabou, a ah, comida que eu tanto gostava, eu comi tudo. E aí, aquilo que me deu o auge da satisfação passa a ser o auge da minha depressão, do meu sofrimento. Por quê? Porque a minha consciência ficou condicionada a esse aspecto do, do sensorial, do, desse ego que está o tempo todo tentando nos puxar para fora e o que a gente faz nessas práticas todas é subir é descobrir esse andar de cima é chegar nesse espaço de unificação onde estão as virtudes e toda virtude ela não entra em nós pelo sensorial ela é uma qualidade divina que se manifesta é o nosso eu mais belo mais ordenado o seu eu quando tá ordenado ele tá em equilíbrio ele emana uma geometria perfeita, como um mais lindo cristal, fazendo com que a luz flua por você de forma clara. E luz é o quê? é consciência, é sabedoria. E é isso que nós queremos ao iluminar essas virtudes. E o meu oráculo vai trazendo aqui cada semana uma virtude. Quem está chegando hoje, eu falei, olha é essa. A gente já está aqui há várias lives e está muito lindo esse processo. Para quem está chegando hoje, busque lá no Telegram, mandala, Jardim das Emoções. Jardim das Virtudes, que é onde nós estamos plantando cada virtude que é tirada, então nós vamos escrevendo aqui nas pétalas toda a virtude para que a gente vibre ao longo da semana aquela qualidade, não basta só a gente ficar aqui e, e, e plantar a virtude, Basta basta porque está tudo ótimo também, né? Eu só fiz isso essa semana. Legal, mas queira sempre mais, a gente quer sempre um pouco mais. E o um pouco mais é carregar o que eu proponho aqui, essa virtude que foi aqui nos presenteada pelas divindades, o oráculo é exatamente isso, é a nossa conversa com o divino, e o divino nos presenteia semanalmente como virtude. O que essa virtude, o que ela tem que ser, o que a gente tem que fazer com ela? Como? Quem ganha uma linda semente, você quer que ela se propague, você quer que ela floresça, você quer que ela se multiplique ao infinito. Para isso, é necessário o cultivo. Por isso que eu chamo essa prática do cultivo, por isso que eu chamo toda a criação de mandala, de cultivar um jardim, jardineiros que somos da criação, jardineiros do espaço, das estrelas, semeando e cultivando as virtudes que nos são oferecidas. Porque se a gente não cultiva, elas não florescem, elas não amadurecem, elas não dizem a que veio. E cultivar é quando a gente assume uma responsabilidade sobre o que nos, nos é dado. Seja conhecimento, informação, tudo que a gente acessa, você tem uma responsabilidade de fazer com que aquilo se propague. Esse é, é o lado mais lindo do conhecimento, que é quando você, de fato, assume uma maioridade pela sua vida, pelas suas intenções pelo que está acontecendo com a sua vida. E a hora essa que a gente hoje em dia fala tanto disso, né? de não projetar mágoas e amarguras e culpas para o mundo externo, e a gente já tem que sair muito rápido dessa vibe de culpar o externo, culpar as pessoas, de naquela lamúria toda, né? ou então achar que você está aqui para ser infeliz, para ser punido. Já saímos, gente, há muito tempo dessa vibe, só que a nossa consciência, como foi muito formatada nessa era de súplica, de culpa, a gente ainda carrega isso quase que no automático, de ou nos sentirmos culpados ou culpar alguém, ou achar que não somos merecedores, estamos aqui para sofrer, para escassez, pra... não, a gente está aqui para ser muito feliz, a gente está aqui para liberar a essência divina, mas isso vai depender do quê? Do, do seu cultivo. E é isso que nós fazemos. Então, quem ainda não baixou, baixa essa é poderosa, é, um, ela, é a, a flor da vida dentro de, do Sri Yantra. E são dois símbolos que evocam muito a energia da criação, criadores que somos, co-criadores, como hoje em dia muito se fala, eu gosto muito dessa expressão, da realidade. Estamos o tempo todo exercendo esse papel, mesmo que a gente não perceba. E quando a gente não percebe, quando a gente é guiado pelo inconsciente. E quando a gente é guiado pelo inconsciente, quando a gente é guiado pelo passado, aí fica aquela vozinha lá na sua mente, né que você, ah, tá, não vai dar certo, ah, que infeliz, ah, claro, comigo só pode ser assim. E a gente já tem um pré-programa lá, que foi inserido, sabe-se lá quando, e cedemos a ele, não, vamos dar um basta nisso, vamos agora autorizar a entrada da luz na nossa vida, que é isso que está acontecendo Nesse novo ciclo dessa era de aquário que chega acelerada, louca para despertar as consciências, afinal aquário é o despertador cósmico, é o urano e é a era do despertar, é a era do despertar da sua essência, urano, aquário é o eixo, leão e aquário, falo exatamente da sua essência criativa, que esse eixo, a forma mais linda que ele tem nos, nos dá isso em termos de conhecimento, a essência criativa sendo aflorada e você podendo fazer aqui o que só você pode fazer. Ninguém pode fazer, você não pode copiar ninguém, você não pode se, é, tomar o papel de ninguém porque você é único. E enquanto a gente não assume essa, esse estado de originalidade, a gente ainda não entendeu o que nós estamos aqui fazendo e essa era vai pedir isso. Então, cada virtude dessas que sai nos dá uma dica, uma luz. A mandala é como um mapa, então todo mapa é um guia, um guia que nos orienta para onde nós devemos chegar. E a, nós queremos chegar lá no espaço onde hajam muitas virtudes, inúmeras, infinitas. E a, a virtude da semana passada foi maravilhosa, que foi a proteção e tanto a gente poderia aqui falar, eu falo sempre um pouquinho, não, uns 5 minutinhos, dez minutinhos da, da virtude da, da semana anterior, a gente fica com ela durante a semana, refletindo, deixando que ela se manifeste, investigando como que na nossa vida ela está se, tá, se é, revelando. E eu faço para isso o áudio das 33 repetições. Gente, esse áudio é mágico, porque ele tem uma métrica, ele tem um som binaural especial e durante 11 minutos e 11 segundos nós repetimos 33 vezes esta virtude todas elas já têm seu áudio das virtudes e se você ouve três vezes por dia você completa num dia 33 minutos e 33 segundos de repetição e você vai inserir esse programa então Todos os áudios já estão lá no Telegram das virtudes que foram tiradas até aqui. É um áudio que é para disponibilizar. Se você conhece alguém que precisa dessas virtudes... Aliás, assim, só é um parênteses, né? Todos nós precisamos de todas, todas e muito mais. Mas, assim, se você conhece alguém que naquele momento, de todas que a gente tirou... Ah, eu tirei a virtude aqui da leveza. E eu sei de alguém que está dando muito peso, que está muito sobrecarregado passa o áudio porque não é preciso assim que a pessoa entenda ah ao porquê 33 repetições porque 11 minutos e 11 segundos porque nesse tempo nesse time não se é a mente tagarela nossa racional que fica querendo interpretar a explicação tal tá, para não se aprofundar quanto menos informação teórica embora isso faz parte do meu curso técnica asas que é um curso que eu tenho de reprogramação mental são técnicas que eu fui desenvolvendo ao longo dos tempos onde o slogan é Meditarte da Asas, e o Técnica Asas é uma técnica de ativação do chakra do coração, Anartha Shanti, ch Anartha Shakti. É, e essa ativação tem relação com reprogramação mental, com a substituição de programinhas inseridos no passado, tanto alimentado que dão origem às formas pensamento, mas a gente tem que su substituir das formas pensamento que estão lá Todas de baixa frequência, a gente tem que começar a inserir o que eu chamo, eu chamo as virtudes também de vitaminas para a nossa consciência. A nossa consciência, assim como o nosso corpo físico tem que ter vitamina, vitamina C, vitamina D, ferro, cálcio, magnésio, a gente precisa de vitaminas para a consciência, e as virtudes são essas vitaminas. Então, pensa o seguinte, quantas doses de vitamina você tomou no dia de hoje? Você fala, ah, hoje eu tomei vitamina C, agora eu preciso tomar vitamina D, e me alimentei com isso, com aquilo, para ter vitamina... Tá, e o seu campo astral, emocional, seu corpo mental, você vitaminou com o quê? O que, que você colocou, inseriu ali, que gerou essa vitamina? E essas práticas todas, os mantras, as repetições, são vitaminas, então baixem esses áudios, estão muito legais. Eu gosto demais de ouvir o áudio antes de dormir, assim, tipo, com fone de preferência, porque o som binaural no fone ele fica bem mais é, interessante, assim, para que a gente possa absorver melhor as suas, as suas frequências em termos de, de ondas cerebrais. E mesmo adormecendo, porque a gente sempre adormece, eu nunca consigo, quando eu ponho deitado, ouvir até o fim, mas não é a, a nossa mente que dorme, não é a que está ouvindo. A mente que está ouvindo é a mente que funciona principalmente quando a mente racional adormece. Então, não se preocupem. Mas pode ouvir em qualquer situação, meditando, relaxando. E, e a proteção, né? Que foi a nossa a, nossa, é, a, a, a palavra, a semente da nossa. Live da, da última semana É uma palavra que dá origem a tantas questões né? Porque, e aqui, claro, eu sempre coloco Quando eu falo rapidamente dessas palavras Não dá, daria para dar uma aula de cada uma delas Em termos de significado, de etimologia da palavra Que são assuntos que eu sou muito apaixonada Porque quando a gente vai estudando a fundo a, As palavras, a sua origem Nós vamos descobrindo uma série de mecanismos e a gente passa a ter uma outra relação com aquela função na nossa vida, que é mais que uma palavra, é uma função. E aí, a, a palavra proteção, como todas, eu poderia dar uma aula e poderia ter milhões de significados, de, 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 de canais diferentes para a gente seguir. Eu quero trazer aqui, claro, a ideia mais clássica, que é a da proteção. Então, quando a gente tira a proteção, é aquele momento que você tem que acionar e acessar... O seu campo de proteção, eu sempre chamo campo áurico de proteção, nosso airbag de luz. Quando você está com esse airbag ativado, você tem um campo espesso no seu campo áurico. Para isso, gente, eu não conheço nada melhor do que você se cercar de cristais. Então, para mim, eu sei que eu sou suspeita com meus amigos minerais, mas essa função eles fazem assim como ninguém, mesmo você não conhecendo muito, não sabendo... Cerque-se de cristais, principalmente naqueles momentos da sua vida que você se sente desprotegida, que você se sente vulnerável, porque quando a gente se sente sem proteção, é aquele, são aqueles dias que você parece que sai de casa e tudo te ataca, ou mesmo em casa tem alguém, vai, vem e fala ríspido com você, e você se abala e você reage, você passa a entrar na frequência baixa dos ambientes das pessoas e parece que você está sendo alvo. Nesses momentos, a gente tem uma diminuição desse campo energético e você tem que torná-lo mais amplo, mais espesso, mais grandioso. E para isso, os cristais são incríveis. Claro que as pedras brancas são excelentes, os quartos, mas eu sugiro especialmente a turmarina preta. Sugiro muito, muito, muito a hematita. Hematita que é uma pedra, assim que se vocês fizerem um círculo, se vocês tiverem várias hematitas... Mesmo que sejam pequenininhos, coloca, faz um círculo e fica dentro, medita dentro, respira dentro, se alinha. Eu gosto muito para ativar esse círculo, ficar dentro da, do círculo de hematita, naquela posição que no yoga chama Tadasana. Para mim uma das mais importantes posturas de asana do yoga, porque é a postura que faz com que você se alinhe com o seu poder, se enraize, se conecte com o céu, com a terra... E você ali toma domínio, posse, da sua energia pessoal. Então, respira umas três vezes profundamente, ativando o seu poder pessoal. São pedras e práticas que ativam muito o nosso campo de proteção. Então, muito bom para quando a gente está sempre nesse. Quando a gente está se sentindo vulnerável, muito disposto protegido energeticamente falando e podemos carregar a proteção também para uma reflexão porque a ideia aqui gente é a gente refletir o autoconhecimento só se dá pela reflexão a gente só evolui quando nós iluminamos o que não está bom porque temos n arestas do nosso ser temos n espaços sombrios e o tempo todo nós temos a chance de iluminá-los, de olhar para eles de uma forma evolutiva, didática. E quando a gente pega aqui as virtudes, eu sempre gosto de pensar no avesso, que é o que eu chamo as ervas daninhas do, dos jardins. Temos o que floresce, temos o que aduba, temos o que fertiliza, mas temos o que impede e sabota essa semente de crescer a ativação da proteção ela está muitas, muito associada a quando você não se sente capaz de se proteger. Vocês sabem assim, que na astrologia a gente tem o eixo, né? o eixo que a gente associa à proteção é o eixo câncer capricórnio. E quando a gente pensa na proteção de um, um, voltado para um aspecto psicológico, simbólico, levado para a astrologia por esse eixo, eu sempre gosto de refletir, você é mais o, o câncer capricórnio, Naquele que só protege os outros Só usa sua energia para proteger Ou você é aquele que prefere assumir um papel imaturo, vulnerável, desprotegido E só ser protegido Ou em que área da vida? Às vezes são diferentes tá? De repente no trabalho eu assumo aquele lado que só gosto de proteger Eu gosto de tomar conta de todo mundo Eu gosto de fazer tudo Carrego tudo nas costas mas aí chega no, na família, eu me vulnerabilizo, eu, eu me torno imaturo, eu me infantilizo, eu quero logo papai e mamãe, quero logo que alguém cuide de mim, ou um filho, seja o que for, pra, porque eu, eu, eu ali eu exponho as minhas carências. Então, é muito interessante que essa questão da proteção, o ideal, a proteção como virtude, sempre a virtude é o um plano ideal. Né? Quando a gente fala da, da, da virtude na, na sua essência virtuosa... Ela não é boa nem má, porque a virtude por si só é um arquétipo, ela não desceu para a dualidade. Mas quando nós a manifestamos, nós criamos dualidade. E quando a gente, até a gente atingir o nível ideal de uma virtude, então, no caso, proteção, até eu atingir o nível ideal da, da, da proteção, eu tenho que reconhecer como eu estou administrando essa questão da proteção na minha vida e por que, que às vezes eu não me sinto protegido. É muito interessante, né? Eu conheço algumas pessoas assim que falam, não, eu. É a, eu quero a proteção, que proteção que eu tenho? Eu, eu nunca tive proteção da família, eu sempre me senti meio que esquecida pela família, mas eu sinto que a proteção divina me abraça, me envolve, e é com ela apenas que eu conto. Então é muito interessante a gente pensar isso. E, e você vai pensar como que você exerce isso na sua vida, dando proteção manifestando essa característica da proteção, porque em termos psicológicos, né, quando a gente fala de câncer, capricórnio, a gente tem dois padrões aí que podem se distorcer de forma muito fácil, que é aquele que para manter os outros ao redor, não deixa o outro crescer. Então protege, 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 infantiliza o outro para que o outro nunca nada aprenda, nunca se desenvolva, nunca caminhe com as próprias pernas, e assim precisa sempre de você. Então, tem muitos que usam a, a, a função proteção como uma forma de ter controle. Outros já usam, o sou um bebezinho imaturo desprotegido para ter sempre alguém cuidando da minha vida. Eu não preciso assumir responsabilidade nenhuma. E quando a gente começa a ter que assumir a virtude de proteção, nós podemos até colaborar com a proteção alheia dos que estão à nossa volta, mas dando a eles as ferramentas, ensinando o trabalho. E quando a gente acessa esse nosso, nosso contato com a proteção, é nossa responsabilidade criar esse campo energético para que a gente não fique na vulnerabilidade. Então, a proteção na sua erva daninha, ela tem muito a ver com vulnerabilidade. Quando você se vulnerabiliza, seja porque quando a gente está vulnerável, a gente se sente fraco, imaturo, a gente se sente, se sente aquele que não foi escolhido, né? que foi é, preterido pelos deuses, não há sensação pior que essa, aquela orfandade cósmica, e que aquela pessoa que se sente assim, ah, nem os deuses olham por mim, e não pode, né a gente tem que de fato buscar urgentemente, qual o sabotador interno seu, muitas vezes está dando essa mensagem de dizer que você não é o escolhido, que você não tenha o mérito de ser protegido, de se conectar com a fonte de proteção, porque a primeira força de proteção tem que começar por você. Então não adianta, você pode ter tido a maior mãe protetora, pai protetor, ambiente protetor, mas se você não aprendeu esse mecanismo, você está sempre nos dois extremos, Deturpados ou querendo proteger para assumir um certo domínio e controle E aí acaba carregando tudo nas suas costas Até depois se queixa de excesso de responsabilidade que todos te dão Ou você acaba caindo naquele que está sempre na imaturidade da vida Não se fortalecendo Então vamos acessar a proteção e buscar Quais as áreas da vida? Isso é muito importante. Então, quando eu trago essas questões aqui, é para a gente exatamente iluminar as nossas sombras, porque sem iluminar nossas sombras, a gente não cresce. O caminho do autoconhecimento não é esse sorrisinho constante, está tudo bem, namastê, e roupa no pônei, tudo mais. Não, o caminho do autoconhecimento é onde está o parafuso que tem que ser apertado, onde está aquela aresta que tem que ser aparada, e às vezes isso dói, às vezes é desconfortável, e às vezes causa uma sensação muito estranha dentro da gente, mas é só assim que a gente cresce, que a gente ultrapassa, que a gente vai além. E quando a gente ilumina na questão proteção, qual o setor da vida que eu estou agindo assim assado, qual que eu estou cedendo... A, a minha a vulnerabilidade, através da minha vulnerabilidade, cedendo até um poder aos outros sobre a minha vida. Onde eu estou me sentindo vulnerável e, e ali, seja no trabalho, seja em atitudes profissionais, seja na família, nos relacionamentos. Se você se sente vulnerável, você está sem poder. Se você está sem poder, você está desprotegido. E é onde você tem que resgatar esse poder. Então, proteção tem muita relação. Quando você ativa o seu campo de proteção, acionar um poder. E é isso que a gente quer ativar, esse poder pessoal Que atualmente estamos na era de resgate do poder pessoal E esse poder pessoal vai nos guiar para um campo daquele, desse airbag de luz Esse campo áurico extremamente expandido Que é o que nós, nós queremos sempre alimentar e manter E sim, a gente alimenta e mantém o um campo áurico expandido com Vitaminas, vitaminas das virtudes, vitaminas de pensamentos que nos ponham para cima, da, da, da vontade de evoluir, de crescer, de se superar, de se melhorar, de olhar no espelho com honestidade, as suas sombras, os seus medos, as suas angústias, as suas invejas, tudo aquilo que está ainda no seu jardim pedindo que seja alquimizado. Vamos lá então para a nossa... Nova mensagem e deixo vocês com as imagens dos meus amigos minerais. Essa é a minha mesa da, do oráculo. tem aqui a, meu guardião que apareceu numa, na live do dia de São Francisco, quando eu fiz a mandala Arca de Noé. E ele logo assumiu aqui o papel de um, um dos guardiões da minha, da minha prática, esse cisne lindo, que tem muito simbolismo, falei dele na live. Aí ele ficou e foi ficando. E hoje ele é um guardião. A Pedra da Lua, que é o guardiã, é uma guardiã do oráculo das palavras-semente, que está sempre aqui com a gente, já que ela trabalha muito essa habilidade de nós criarmos através da imaginação. Imaginação ativa, que é o tema da nossa prática. Com relaxamento criativo, que é o que agora iremos Praticar, então encontrem uma posição bem confortável, bem relax, deita, ou então se joga no sofá, na poltrona, onde você estiver. Respira profundamente. Quem tiver fone, pode colocar fone. Às vezes o som pode sair melhor. E eu vou embaralhando o oráculo, é sempre uma surpresa para mim também. Embaralhar é a forma que nós temos de abrir a mente abstrata, abrir a mente que nos conecta ao plano causal, ao plano da criação, por onde recebemos mensagens, por onde recebemos a conexão. Apenas quando desabilitamos a nossa mente linear, a mente que pensa de forma voltada apenas ao passado, que apenas repete e nada cria. A mente abstrata, a mente causal, nos conecta com a fonte da criação. Vou cortar e vou tirar a nossa mensagem, a nossa palavra. Vou vir aqui. Tirei surpresa para mim também, adoro essas surpresas, vamos mudar o oráculo e vamos relaxando, respirando profundamente, respirando, Inspira, vira os olhos para cima. E expira, olhos para baixo. Inspira, vira os olhos para cima. Respira, olhos para baixo e vamos assim entrando nas dimensões mais suaves do nosso ser, mais profundas. abrindo a nossa tela mental. Vamos acessando um novo canteiro. E diante deste novo canteiro, que é o canteiro da energia, mantramos para abri-lo, inspiramos, o sentir energia e assim este lindo canteiro se abre se revela e nele entramos Passeando por este espaço sagrado, pleno de energia, e vamos buscando a energia inicialmente nas memórias-sementes. Faça um retrospecto do seu dia e acesse em qual momento você se sentiu de fato com energia. Foi pela manhã, na parte da tarde, fazendo alguma atividade específica ou simplesmente hoje a energia não apareceu. E o que você sente ao ouvir esta semente? Como o seu corpo reage, se mobiliza, qual a sensação que esta palavra energia produz em você, agradável, desagradável, desconfortável, qual é a primeira imagem que surge em sua tela mental ao pensar energia. Deixe que venha, sem muita interferência, do pensamento lógico. E você vai buscando as memórias sementes dos momentos da sua vida. Onde a energia se manifestou na sua melhor forma. E você vai buscando como a energia costuma se manifestar em so sua vida. Energia espiritual, emocional, é energia mental ou física, onde você dispõe de mais energia. Vá buscando essas memórias sementes, dos momentos em que você estava pleno de energia, Em quaisquer dessas situações. E recarregue o seu ser ao se conectar com estas imagens. Pode ser um dia num espaço da natureza. de uma atividade física ou espiritual, reconecte-se e traga a memória semente da plenitude da energia. você possa identificar quais as ervas daninhas em seu canteiro, metáfora da sua vida, que tem roubado a sua energia, subtraído a sua energia. Quando você se sente sem energia, como você se sente fraco fisicamente, abatido emocionalmente, triste, com fome, com sono, como você detecta em seu ser a falta da energia? O oposto nos dá grandes dicas em como podemos recuperar o caminho da plenitude da virtude. Para que agora você vá construindo no centro do seu canteiro o seu eu sou energia, lá no centro do seu canteiro, em contato com a fonte, com essa usina de luz da criação, onde esculpimos na luz o nosso eu sou, crie ali o seu eu sou energia, como é o seu eu cheio de energia? A postura, a expressão, o tom de voz. Como se posiciona diante da vida quando a energia está no seu estado pleno? E assim você vai esculpindo... O seu eu sou energia. Desculpa nos mínimos detalhes. Vá sentindo de fato que o seu eu sou energia vai ganhando forma, vai nascendo. E você vai. Dele se aproximando, chegando perto, bem perto, até nele entrar. Entre no seu eu, energia, como quem entra numa nova roupagem. E vista o seu eu-sou-energia Respirando esta força da natureza Deixando que ela se manifeste por todo, todo, todo o seu ser Vai mantrando. Eu sou energia. Eu sou energia. Eu sou energia. Visualizando em detalhes este eu que agora você dá passagem e autoriza. Se manifestar, sinta, pois, ativando o sentir, é que ativamos o poder da criação. Passe a sentir o seu eu sou energia ativo desperto e neste momento sagrado momento vamos mantrar eu escolho sentir energia. Eu escolho sentir Pegar nossa água para os que separaram sua aguinha, elevar nosso copo, mantrando, eu a tomo água da vida, eu a declaro água da luz, da energia, Beba três gos mantrando a energia, escolhendo sentir energia. Energia. E assim é, está feito, ativado está, mais uma semente, mais uma virtude para o nosso jardim, linda, energia das virtudes Yangs, tem várias virtudes Yangs, eu já falei para vocês, meu oráculo, quando se eu for assim, explicar, né, sistematizar, e tem várias camadas, e o Estão agrupadas em frequências vibratórias, temos as palavras, as sementes mais yangs, energia está ali dentro das yangs, ligadas ao elemento fogo, a Marte, a ação, então nós temos todos os tipos de qualidades vibratórias aqui das sementes, e energia é maravilhosa, não vou falar muito agora, para que a gente livre fique com essa semente, porque sem dúvida em cada um cai de um jeito, quando a gente fala de sementes, de virtudes, cada um vai cair de acordo com a sua experiência, com a sua bagagem, com o que já teve, às vezes, de dificuldade, ou tem, e para uns é algo maravilhoso, para outros aquela virtude é mais complexa de ser desenvolvida, mas a beleza está exatamente aí que cada um de nós vai esculpindo dentro das suas ferramentas as ferramentas e o material que a gente tem para esculpir é toda essa bagagem que a gente já viveu e vive e vamos descobrindo então como se manifesta e lembrando sempre que para a gente acessar uma virtude acessem as ervas daninhas porque como eu falei agora na, na vivência se a, muitas vezes eu tema básico não quero falar muito que a gente vai falar semana que vem mas tema básico de energia é quando você se sente sem energia claro então é, a gente só tem a consciência quando experimento contraste então eu só sei quando eu estou com energia quando eu fico sem E aí quando a gente pensa né o que que nos tira energia já temos pistas o que que eu faço que me rouba energia me subtrai seja energia espiritual emocional física o que que eu faço o que que eu deixo de fazer e é muito importante, isso é autoconhecimento, às vezes são coisas bobas até, mas só de você saber, ah, se eu durmo tantas horas, ou se eu durmo menos do que tantas horas, eu já não, não funciono tão bem. Então a gente tem que ter esse nível de autoconhecimento nesses pequenos detalhes, porque muitas vezes é mais simples do que a gente pensa resolver certas questões no nosso ser, e às vezes a gente busca uma complexidade e tá no trivial. Então, vamos investigar a energia em todas as suas possíveis manifestações, do físico ao espiritual, passando pelo emocional e pelo mental, para que a semana que vem a gente converse mais sobre isso. E ao longo da semana, sai o áudio guiado das 33 repetições, para que a gente possa mantrar, mantrar, mantrar e colocar essa nova forma de pensamento de energia para substituir, da melhor energia para substituir possíveis programações que estejam sabotando e deletando essa função do nosso ser. Então, gente, vamos mantrar muito, muito mas que seja assim, uma semana de muita energia, entusiasmo, que nós já tiramos aqui, prazer, são as palavras yangues, as sementes yangues que aqui já foram tiradas, e fico muito feliz com essa corrente que nós estamos criando. Sobre os eixos, tem que observar as casas astrológicas. Ah, tá, alguém está falando no, no YouTube aqui, é, eu falei exatamente do eixo, né, Saturno-Capricórnio-Câncer, é, sem dúvida, quanto mais você buscar Saturno e Lua no seu mapa, onde cai Câncer e Capricórnio, ali a gente tem a tendência a ser mãe e pai, ou a ser filho. É, não tem muita opção, né, ou você está ali exercendo um papel de filho e está imatura e criação, você está exercendo o papel de, de mãe e pai da humanidade. Né? Então a gente tem que procurar isso para buscar um equilíbrio nessas manifestações. Estamos aqui nessa corrente de luz, então nossa troca que é muito especial. Isso é pit stop de energia, né? Eu, eu sempre brinco assim, eu, quando eu, eu faço yoga de manhã, e, e para mim para yoga... De manhã é algo assim que fala, gente, aqui é meu pit stop. Sabe aquela paradinha que você se recarrega, abastecer? Isso, para mim, é algo assim muito poderoso. Né? Então, quando a gente é, é descobrir isso, o que, que realmente te abastece, é a grande questão. Porque quando a gente, a gente nessa dimensão aqui, o que mais tem é subtração de energia, ainda mais que a gente está hoje em dia, né? nessa mergulhados no, mergulhado no mar de ondas eletromagnéticas, que a gente não tem nem noção, e isso fisicamente falando, etericamente falando também, é bem exaustivo, a gente tem muita, muito esvaziamento também por conta disso, sem que a gente se dê conta e perceba, muita coisa que hoje em dia é colocada na nossa alimentação que a gente nem sabe, então, assim, fora as, as questões mais subjetivas, ou emocionais, ou espirituais, tem uma questão física que interfere direto no nosso corpo etérico também, que é o corpo da energia, pranamaya coxa. Falar um pouco disso semana que vem, né? Próximos capítulos. Mas, é... Então, assim, é muito importante a gente saber o que nos reabastece. É, é, quem faz... Andréia faz yoga também. É para mim, é a minha cura, é a minha medicina, assim, no sentido de me reconectar... Aquela reconexão diária, ainda mais começar amanhã fazendo yoga, eu acho que isso é uma, uma, uma benção divina, assim, eu sou muito grata. Então é isso, gente. Então eu não consigo ver o que está em cima no Instagram, mas quem entrou, quem comentou alguma coisa, muito obrigada. Muito obrigada. Quem vai assistir depois? Também temos o podcast, tá? Tudo isso está no nosso podcast, Chaves Simbólicas para a Expansão da Consciência ferramenta maravilhosa. Então, tudo gravadinho disponível no IGTV, no YouTube e no podcast. Semana que vem, cheio de energia, estamos juntos. Saudações cristalinas.